0: Anchor es una plataforma más fácil para hacer un podcast Te brinda todo lo que necesitas para grabar Te brinda todo lo que necesitas en un solo lugar gratis Y que solo puedes usar directamente desde tu teléfono o tu computadora Tiene herramientas para crear podcasts Desde grabar y editar para que suene realmente genial Y además se distribuyen a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchos más Además de que claro, puedes ganar dinero fácilmente Así que por favor descarga la aplicación de Anchor o vayan a anchor.fm para que puedas comenzar.
1: Ya comienza la
2: palestra. Una producción de Incodeso Radio.
0: La creación parece salir de la imperfección. Parece que emerge de una lucha constante con la frustración Y es a partir de aquí donde
2: nace la palabra Pero, ¿cómo sabes que entendiste? Porque las palabras son inertes Son solo símbolos Están muertas Y mucho de lo que percibimos no puede expresarse Es indescriptible La palestra
0: el programa de Incudeso Radio, donde interpretamos la palabra, la hacemos nuestra y la platicamos todos.
2: Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con las voces de Anuar Ricardo y César Uribe.
0: Solo con
2: Incudeso Radio. Recuerden seguir a La Palestra en todas sus redes, los encuentran en Twitter como arroba la palestra 6, en Facebook como Radio La
0: Palestra y en Spotify La Palestra Radio.
2: Humano, no, maneje con precaución, estás en Radio Molotov y esto es Me convierto en marciano de los misfis.
3: Las calles de noche No creo que ningún humano se esté Pensamientos marcianos inundan mi mente El planeta es mío con toda su gente Porque me convierto en marciano oh, oh, oh. No sé ni cómo me, me llamo oh, oh, oh. A veces no puedo ni dormir oh, oh, oh. No, En marciano Me fui a convertir Me fui a convertir Me fui a convertir que a comer vivir
2: Un marciano sentado en el ala, un marciano sentado en el ala, un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca, un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca, un marciano sentado en el ala en un vuelo de taca que quiere entrar, un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar, o es la sopa. ¿O es la sopa
0: de hongos que me hace ver al marciano que está sentado en un ala en un vuelo de ataque que
2: quiere entrar a huevo? que es la sopa de hongos que te hace ver al marciano que está sentado en el ala de un vuelo de ataque que quiere entrar? Buenas tardes, bienvenidos a la palestra Estamos iniciando este programa el eh, es jueves 21 de noviembre, a unos días del aniversario de la estación. Así es. Así que estamos muy contentos y como están escuchando de fondo, tenemos este fondo que se llama Tengo la Voz de Norte Collective. Y eso quiere decir que tenemos un invitado que pidió la palabra para hablar de temas escabrosos. Pero antes, hay que agradecer a la producción al aire detrás del cristal, Juan Sin Miedo. Y a mi lado tengo a el estelar, a Ricardo
0: <risa> Buenas tardes, queridísimos escuchas. bienvenidos sean todos A un programa más de La Palestra Estamos muy contentos, lo que escuchamos Anteriormente fue del disco Con todo respeto de Molotov Que salió en el año 2004 Y la canción se llama Me convierto en marciano Un cover a los Misfits Que tienen esta canción eh, Con el mismo nombre Y que bueno, Internet the Martian Es una... Es una rola de ahí de los Misfits eh, Yo nací, los Misfits ya estaban ahí Ya llevan hasta separados como 20 años, una onda así Pero bueno, eh, hoy tenemos un invitadazo especial un, un gran, gran personaje Muchos ya lo ubican por el programa de Crónicas de, banque, de Banqueta Con el buen Arturo eh, Trejo Pero en esta ocasión venimos a echar desmadre Venimos a platicar, venimos a hablar de Aliens
1: Omar Espinosa, un aplauso para ti, por favor Buenas tardes, buenas tardes mundo, buenas tardes marcianos, vamos a hablar. A ver qué sale, a ver qué sale.
0: Pues bueno, este, este programa, eh, querido amigo César, pues sí tenemos un, eh, antes de que todo, pues nuestro aniversario, vamos a darle con todo nuestro aniversario. Recuerden, sábado 30 de noviembre a las 9 de la mañana vamos a comenzar. No solamente es un Incu maratón, sino tenemos muchas, muchas, muchas sorpresas para ustedes. De verdad es que Incu de Sorrado se va a poner. Pero de pocas tuercas, ¿no? La neta, se va a poner bien chido, se va a poner muy, muy loco. Y por favor, dígale a su vecino, a su vecina, métalo a esta religión hermosa llamada Incueso Radio, que es una familia y que, bueno, siempre estamos aquí para otorgarle el mejor, el mejor de los días. Y queridísimo Omar, eh, eh, pues bueno, eh, como eres parte de la familia también de Incueso, eh, has escrito en la revista de Crónicas de Banqueta y has, este, y has eh, también... Pues colaborado ahorita con nosotros eh, Cuéntanos qué tal tu día, cómo te fue Cuéntanos algo
1: de ti, tu carrera híjole, pues <risa> está ajetreado Desde octubre andamos corriendo por todos lados Pero pues ahí sí. la llevamos, ahí la llevamos Y ya, venimos aquí en Cudeso Que ya me recibió por segunda vez Y estoy muy agradecido y pues bueno, ya nada más recapitulando porque de esto ya lo hablé con duro don, sí. don Crónicas. Yo soy arqueólogo de profesión, soy docente de historia por vocación y más que nada un geek por eh, por convicción. y Entonces hoy venimos justamente a hablar de, de un tema que es bastante interesante porque está, está en la cultura pop y, y en últimos tiempos se ha dado como como una profil, profil, pro proliferación de, 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 de esta. de este fenómeno. Y es bastante interesante. Porque tiene que ver con la arqueología y tiene que ver también con el mundo. Este, pues sí, de, del imaginario <risa> colectivo. A ver. cómo nos va. El tema de hoy es. aliens,
0: aliens. <risa> aliens ancestrales. ancestrales. Sí. Este gran programa que bueno. Eh, para, de, ahora sí que de la parte De, de que nadie veo Que nadie conoce de, 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 de tras bambalinas del radio Es que saliendo del programa de Crónicas de Banqueta eh, Encaré De manera valiente y, este, A Omar y le dije Oye este, Yo sí creo y me gusta Mucho el programa de alienígenas ancestrales Por lo cual se desató un debate Terrible, llovió ese día de manera Torrencial, pero eh, Eso
2: que está mencionando Anuar es un eufemismo, tenemos un programa de eufemismos. <risa> es un eufemismo para decir nos estamos robando a los invitados de otros programas.
0: Exactamente. Sí, básicamente. Básicamente. Pero bueno, el buen Omar dijo... ¿Qué carajos son ustedes? Vamos a platicar de este de este, de este de este, programa. Y bueno, haciendo como un, un resumen, eh, me gustan mí alienígenas ancestrales, porque bueno, entre que... También creo que los gringos se creen todo lo que les ponen en la televisión. Había gente que se creía que las vacas que daban leche con chocolate eran las vacas de color café, y eso es
1: true history, ¿no? Sí, claro. Es que el, el tema da más, más allá de lo arqueológico, porque... Insisto, es un poco del imaginario colectivo, o sea, qué es lo que la gente está consumiendo, qué es lo que la gente está considerando como verdadero uh -huh. y cuál es el criterio para, para escoger qué es real y no. Como tienes razón, eso de, de las vacas morenas que dan leche de chocolate, <risa> sí, fue una noticia gitazo, ¿no? Pero pero también hay temas de, de, de culturales, temas sociales que... Que hoy en día le llaman fake news Exacto Y están por todos lados Vamos a vamos a hacer una, una
0: apertura antes de entrarle directo a los aliens ¿Por qué crees que existe este tipo de programa? O sea, ¿por qué no existe un alienígenas ancestrales en México? Obviamente tenemos una algo que se llama tercer milenio con el gran Jaime Maussan Y que es una joya Pero, ¿por qué este programa llegó a una exageración tal? O sea, ha habido capítulos en los que hablan eh, de avistamientos en la edad de 51 Ya no solo de ovnis, ¿no? sino de otras cosas ahí, tecnología, toda la onda, que bueno, ese es como un tema más común, una leyenda tal vez ya establecida en Estados Unidos. Pero temas así de, no, los, los alienígenas construyeron las pirámides de Egipto, vinieron a, a echarle la mano a, a los seres humanos primitivos con su tecnología, ¿no? ¿Por qué crees que se dé este,
1: esta, esta percepción de la sociedad? Híjole, empiezas bien, bien reacio, pues. Porque... <risa> creo, que, que, creo que habría que irnos con... con paso a paso como, va, va, va. como las cebollas, o sea hay que empezar, alienígenas ancestrales tiene una premisa muy sencilla y, y creo que eso es parte del encanto, uh -huh. ¿no? hay, hay varios factores que podemos eh, describir y, y debatir, pero bueno vamos a empezar como por el principio, la hipótesis de, de alienígenas ancestrales es que básicamente la las sociedades o las civilizaciones antiguas eh, tuvieron contacto con seres eh, cósmicos, Ajá. extraterrestres, como comúnmente lo consideramos Y que de ellos recibieron el conocimiento que les ayudó a, a desarrollarse Lo que incluye tecnología, lo que incluye prácticas sociales, lo que incluye ideología en general Y según los, los especialistas de... Ay, le dicen en el programa de los astronautas, de los antiguos astronautas, es sí. que este, la representación de estas manifestaciones o de este contacto se da específicamente en la religión. Claro. O sea que las prácticas religiosas es lo que manifiesta que hubo un contacto entre una sociedad antigua y estos seres este, extraterrestres. Esa es la premisa, ¿no? Pero en realidad eh, esto surge... No del programa, el programa es relativamente reciente. En realidad la, la situación nace se estrenó más 2010, o menos... en el
2: programa de... Sí, 2015. bueno, pero todo esto viene hablándose desde hace desde hace. Sí, justamente, décadas,
1: ¿no? digamos, hay, hay varios de estos teóricos del astronauta antiguo, pero uno de los más conocidos y por el cual se hizo el programa se, se llama Eric Von Daniken. Ah, oh, sí. Es cierto, que es Escribió un libro en 1968 Que se llama The Chariot of the Gods eh, O sea, el carruaje De los dioses, o en español Con estas traducciones que luego les ponen Recuerdos del futuro okay. Así se llama, nos sí, pues estamos hablando de 1968, uh -huh. o sea, esto ya tiene Rato, ¿no? Sí. Y en este libro justamente plantea esta, esta Hipótesis de que hay ciertos rasgos De varias culturas en el mundo Recurrentemente se utiliza O a la egipcia o, a lo, o, o la antigua Mesopotamia sí, o incluso civilizaciones americanas, llámese Hopi, ¿no? incas, mayas mayas eh, que tienen estas, estas representaciones y básicamente es eso, es un discurso que se va ahí desarrollando y este pues ta, a tal grado llegó como el impacto de este libro que justamente por ahí de los 2000 eh, 2009 comienza y este, Pues empieza el programa Y pues 2009 para acá Ya son 10 años, lo cual no es poca
0: cosa sí. No, no es, no es poca cosa y aparte Habla de, aparte de, su, de su fama
2: y Ese programa, programa bueno, puede ser tan ahí. exitoso Como el de Don Francisco Aguas ¿eh?
1: Pues pues ya 10 años al aire Creo que, no sé Cuántos programas pueden tener ese récord de continuidad, porque además son temporada temporada. Sí. y yo como arqueólogo me pregunto, ¿cómo diablos sacan más ideas para eso? Eh, bueno, <risa> bueno,
0: <risa> sabías que los eh, mormones eh, pues están basados en su religión, en alguien que escribió un libro, que escribía ciencia ficción. Sí, en todas.
1: es el libro del mormón, y no es la única, por, tenemos a Hubbard con la cienciología. Esa, la, es la, es la, la, es la cienciología, eh, hijo. <risa> por ahí, por ahí tengo otro que se me escapa, justamente estaba pensando antes católicos de con antes la antes Biblia. De oh, <risa> bueno de, de hecho el programa también retoma cosas de la biblia sí, retoma de de donde más no y bueno empezamos a entrar a tema según esto, la hipótesis está reforzada por ciertas evidencias, porque no nada más es la idea de que, ah, bueno, llegaron los marcianos y, 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 pues, bueno, son marcianos civilizadores, ¿no? Claro, claro. Le dieron el conocimiento al ser humano, pero, pues, no. La cosa es que, según esto, está fundamentado en, en evidencias. Y, pues, normalmente o comúnmente se, se replican una, dos, tres, cuatro, cuatro cosas más o menos en general. La, la principal se llama Oparts que es out of place artifacts Exacto. o sea mm -hmm. los, los objetos fuera del, de, de de, del contexto sí. de qué contexto del contexto temporal es decir son cosas que eh, que son Artefactos que tienen como, como apariencia de una tecnología mucho más avanzada de lo que pareciera. ¿no? Ahí está un astrolabio súper viejísimo. Ahí o tenemos un, un reloj
2: de un celular Casio. por ejemplo.
1: Sí, o, o por ejemplo, hay, hay una escultura que tiene un casco y es un casco de un astronauta ah, sí, o sí. una nave espacial, cosas por el estilo. La segunda sería. La monumentalidad de las ciudades o de grandes edificios, llámese este, pirámides en Keops, Pirámide de Maya, lo que sea. O sea, ¿cómo es que esa gente pudo construir algo tan monumental si no existía herramienta de metal, si no existían este, grúas, si no existía nada que hiciera cargar estos Estos bloques masivos de, de, de roca? Y además, cómo es que pudieron cortarlas así, tan finita, tan bonita, ¿no? Para hacer su edificio. Y bueno, eso nos habla, estos, do, estos dos factores o estas dos evidencias Nos habla de un nivel tecnológico, un nivel tecnológico desconocido, claro, fuera, de, fuera de, 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 del raciocinio según esto eh, Los otros dos tienen que ver más como de dónde estás tomando la información Por ejemplo, se toma por, eh, la, la cuestión iconográfica Que es básicamente cualquier manifestación artística y, y analizar ese ese, ese ese tipo de artístico o las o el, el, los signos que están representando entonces por ejemplo se ve no en, en, en los dioses egipcios dicen ah pues ya viste los dioses egipcios son son personas de, de cuerpo humano pero la cabeza es de animal o sea cómo va a ser sí. o sea viste Esa es, eso es la, la, la evidencia ahí está son hay un joya. mundo que nos vigila y esa es la prueba y pues básicamente de esto se desprende el último factor que básicamente son los paralelismos culturales es decir las condicionantes sí. sociales que se repiten en varias sociedades es decir bueno si, si en egipto tengo dioses que tienen cabezas de animales a lo mejor los mayas también tienen cosas tienen dioses que son así como monstruosos y tal y, 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 y bueno y entran como en, en, en conjunción y supongo
0: que también de ahí empiezas a armar teorías y empieza a armar este más bien creo que empiezas a conjuntar piezas de rompecabezas que tú mismo creas para empezar a, a decir Ah mira, tienen relación con esto, tienen relación con, con, con esta teoría O sabes que ya te diste cuenta que la serpiente es un es un animal recurrente en muchas
2: culturas Pero yo aunaría sumaría una, una teoría más, o sea una evidencia pues entre comillas que es el, el, el esfuerzo de una élite, ¿no? Porque ellos se esconden en una élite que, que, que hace ciertos esfuerzos para eh, esconder ciertos manuscritos o ciertas informaciones o tergiversar ciertas otras, ¿no? incluso esfuerzos militares. ¿no? Hay una rola con esta, quiero ir a un corte y dejarte esa pregunta de, de, de un grupo que se llama Chumba Wamba que hace una protesta de, de, de cómo es que tenemos una sociedad mercantilista mientras el ejército de Estados Unidos está saqueando a Irak Irak. ¿no? Hay una frase en la rola que dice, que dice bueno, tenemos este, te, tengo 20 dólares para un vaso o persa, ¿no? Y me vale que yo lo compro, me vale que estén este, destruyendo el, el museo porque hubo, hay un, un incidente con, con un museo de Irak pero bueno, vamos a escucharla y volvemos con Por esa pregunta
4: pues. Mr. Kokoshka, it just happened again. Sad, so sad. They struck the museum like a hurricane. Sad, so sad. All of our culture, it's dead and it's gone. Sad, so sad. From Babylon, baby, back to Babylon. They're dusting off the antiques so sad, so sad. It's the 14th Guernica we've had this week so sad, so sad. I got $25 for a Persian vase so sad, so sad. Hold the critique, I think I'll go large so sad, so sad. Tower out of wrappers and cans so Now we speak in a language that we all understand so Tongue-tied and starry-eyed so It's the ancient history of old-school times The so stuff
5: dressed up as truth and men The stuff dressed up as
0: Fácil. Pero Incudeso Radio ha logrado lo que muy pocos son. Cuatro años de transmisiones, podcasts, programas que se van y programas que se quedan. Este 30 de noviembre festejamos contigo cuatro años de Incudeso Radio. Horas de 9 de la mañana a 9. 9 de la noche. 12 horas de música, de buenos recuerdos, risas, diversión. En nuestro maratón, 12 horas de Incudeso Radio.
4: Libera tu mente.
0: Yeah. Pues esto que bueno lo que escucharon son como muchas cosas que me llegan a la cabeza no este primero bueno nuestro promo aniversario les recordamos ya la fiesta el 30 de noviembre eh, estamos escuchando de fondo una versión eh, hecha por mi querido amigo César de esta película Men in Black protagonizada por Will Smith este de 1997 eh, es una es una es una verdadera joya no 1998 1998 con Tommy Lee Jones así es eh, pero antes de pasar y seguir con las preguntas eh, Me gustaría eh, de manera eh, formal, eh, hermosa y llena de gratificación eh, eh, Decirles que el próximo lunes a las 8 de la noche Hombre, muchas Acabando el programa de Crónicas de Banqueta Se estrena un gran programa de música que se llama Dice dice, Jazz
2: Así es, de puro es jazz
0: Un programa protagonizado por mi queridísimo amigo No, protagonizado
2: sabe. por la música Eso suave.
0: Es el corte Y bueno, no se lo vayan a perder Lunes, estreno 8 de la eh, de la noche Por favor, manden todos sus comentarios Cartitas, flores, chelas Para, para disfrutar sí. el programa ¿no? Y pues bueno, continuamos hermano Y bueno, Cedo la
2: eh, pues eh, me hace recordar al recién fallecido hace unas semanas eh, A Salvador Freicedo, que también tenía este otro libro Yo sé que estamos hablando de alienígenas ancestrales Y nos vamos a ir por ahí Pero él tenía un libro que se llamaba Defendámonos de los dioses Digo, debo de aclarar que yo siempre me voy por la parte científica del asunto y, y su tesis es interesante Quiero ser muy sintético Porque ya sé que se le puede dedicar Toda una conferencia a este tipo Que acaba de fallecer Pero eh, él decía que Los mitos de los dioses Fueron edificados para alabar Y, y, y rendirle tributo a estas a Seres espaciales A estos alienígenas que, que vinieron Y entonces en contra tendríamos Que defendernos de, de ellos Y descreer y tal ¿no? Eh, bueno, también debo declarar que que soy defensor de lo católico, así que pues se contrapone, ¿no? Sí. Pero sí. este. Bueno, ustedes habrán notado que el, el cartel. Eh, hace burla al, al niño Dios gigante que hicieron en, uh -huh. en, en, la, en, en Zacatecas. Sí, gracias, Juanito. Una belleza. Eh, pero bueno, si uno no se burla de uno mismo, eh, difícilmente podría burlarse de alguna otra cosa. ¿no? Eso
0: lo decía Goody Allen. Goody Allen hablaba precisamente de esa, de, esa, de esa propia parte de burlarse uno de uno mismo. Tenemos un comentario de Roberto. Dice: Hay una religión en Brasil que se dice está eh, fue descend es descendiente de los pleyadianos. Quienes son los que le dan imagen y que tenemos el cerebro de eh, ellos y además imagen y semejanza con Jesucristo. Además pelean contra los reptilianos y la orden mundial que formaron. Amo
1: eso. Okay. Está intensa. Qué, qué, qué opinas Está de intenso.
2: tanta intensidad y tanta situación que de verdad no no hay datos para corroborarlos, ¿no? Pues me, me
1: están poniendo justamente en, en, en... Contra la pared porque te tenemos muchos muchos enfoques por donde sí. ir analizando el, el, el tema y justamente es eso, eh, no solamente es esta hipótesis y estas eh, evidencias que están ellos reportando Sino que la cuestión va más allá y tiene un chorro de implicaciones eh, ¿Qué implicaciones? Pues son implicaciones ideológicas Claro, por acá estábamos comentando mi, esta, de, de la cuestión de las conexiones Que están agarrando justamente toda esta evidencia y, y más bien es como armar un rompecabezas con cosas muy raras Porque en efecto no tiene un sustento científico Y tampoco tiene un sustento de evidencia material eh, Esto se ha... Se ha dicho mucho entre los círculos académicos Porque básicamente esta teoría es pseudociencia Y están intentando este, soportar una cuestión Que tiene muchos problemas de fondo pero no solamente es la cuestión de que están este, como haciendo de lado los desarrollos culturales mundiales y, y, y locales, sino que también es una cuestión pues que va desde las teorías de conspiración hasta las fake news y eso es problemático quizá. Porque puede llegar incluso como a las religiones O sea, a las religiones modernas ¿no? no estoy diciendo las religiones antiguas Porque en realidad toda esta lectura de, de, las, de, las, de las evidencias está totalmente Descontextualizado O sea, están agarrando como, ah mira, esta cosa Este signo que no sabemos qué es este, Significa o parece Como un avión moderno Y entonces como eso parece sí. Entonces ya es, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que eso se, se vea en eso? En, en ese en, en es, esa,
0: Esos, esos eh, jeroglíficos están en esta pirámide bueno en estas ruinas famosas egipcias donde está el extraterrestre se me olvidó ahorita el bendito nombre este pero bueno, es real, o sea, esas, esas pequeñas figuras que representan como naves, un helicóptero, una, una nave muy puntiaguda, bueno, en realidad yo la estoy diciendo así, pero a lo mejor eran jeroglíficos que para ellos eran animales o cosas así. Pues es que de hecho no,
1: no, no es que este podrían ser, esos son. esos son. Y por ejemplo, si trasladamos esa situación a, a contextos más, más locales, mexicanos, tenemos por ejemplo en Palenque, eh, El, astronauta de El astronauta de Palenque, que en realidad es, es una representación cosmogónica de, de Pacal, que está justamente, pues es, es un contexto funerario. Entonces está en contacto con eh, diferentes símbolos que representan a la Tierra, que representan una ideología, de una religión, que tiene una conformación muy, muy precisa. Claro. Y cuando se sacan de contexto esos signos, pues ya tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Es, es, es un... Es una interpretación mañosa en realidad y, y, y bastante manipuladora. Porque imaginemos que la Ciudad de México se cae, o sea, cae en una crisis y en el año 10.000 vienen los arqueólogos del año 10.000 y, y entonces empiezan a ver así como los signos que dejaron, que, que quedaron en la ciudad. Y pues qué van a encontrar los, 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 los letreros de los espectaculares o o carteles así promocionales de cosas de una película de una serie entonces van a decir oh sí mira ya ves como si sí tenían cosas bien raras o sea mira hay, hay un personaje ahí que cómo es Spiderman Spiderman o sea velo, se pegan las paredes Exacto. así no o sea
2: estas La gente se que pegaban las
1: paredes ajá exactamente todo, todos eran así mira tienen los son rojos con azul y tienen rayitas y tienen, tienen hasta a veces se, se transformaban en un monstruo raro, ¿no? Y entonces todos habían una, había una sociedad así. Pues Ay. ese es el mismo ejemplo. Estás descontextualizando una situación. Había pues alguien que... que se llamaba el doctor Manhattan. Ándale.
0: lo con solo el pensamiento. Oye, tengo una, una, una pregunta que, que surge de aquí. Eh, antes de pasar a tus teorías eh, arqueológicas que manejan eh, alienígenas, alien, alienígenas ancestrales, eh, ¿por qué crees que.? Eh, subestimamos la capacidad eh, tanto tanto antropológicamente, culturalmente y arqueológicamente de las civilizaciones antiguas. ¿Por qué creemos? ¿Cuál sería tu percepción de creer que las civilizaciones antiguas no tenían eh, o, o ya es cultura popular creer que lo antiguo es
1: eh, obsoleto o este no tiene inteligencia? Pues tiene que ver con eso. Eh, el pas, El bueno de entrada diría que no lo entendemos. No entendemos las sociedades antiguas ¿Por qué? Porque solo hay un nicho de gente que se que se dedica a investigar eso Y muchas veces ese conocimiento no llega como al público general O sea, está está circula en un, en un medio donde son puros académicos Y a veces hay un libro, a veces hay una entrevista en la televisión por, por ejemplo, ahora que van a estrenar la serie de Hernán Cortés Pues es una aproximación Pero en realidad si tú ves... Nos, nos basamos más en la cuestión de, de fantasía Y crear fantasía no está mal Porque de eso vivimos, son historias, son, sí. son este relatos que nosotros usamos para algo O sea, el cuento literario tiene una función social Igualmente que cualquier otra manifestación de creación Pero la situación es que no entendemos las sociedades antiguas porque no, ten, no, no necesariamente tienen los mismos márgenes de prácticas sociales que tenemos actualmente. Claro. O sea, hay, hay prácticas o, o hay costumbres o hay tradiciones que no entendemos actualmente. Incluso no las entendemos al grado porque no existen las fuentes o son poca la gente que sabe leer jeroglíficos, por ejemplo. Y entonces ahí cualquier charlatán llega y dice, ah, bueno, pues es que ahí dice este que los dioses llegaron y aterrizaron. Y entonces, bueno, pues si yo no sé leerlos, pues obviamente le voy a creer el, 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 a él que dice que sí. sí. Y tiene que ver con, con una situación de, de, de un problema muy, muy delicado. Este. Porque de fondo, o sea, a lo mejor agarramos como. como de cotorreo estos programas y los vemos y está. está chido. Este. ay, sí, mira, pues normalmente lo pasan en maratón y así te quedas viéndolo, ¿no? Sí. <risa> Pero de fondo, o sea, la, la, el fundamento ideológico de esto es una raíz, eh, pues hasta racista, o más bien racista totalmente, claro. porque estás diciendo básicamente que las sociedades antiguas no tuvieron la capacidad de generar cultura, de generar una un desarrollo propio, de generar su propia ideología, o sea, ahí tienes un tema de, superi de superioridad, eh, o de ideología de aparente superioridad entre claro. varios grupos que, que es un problema muy este muy grave
2: Claro, eh, 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 tendemos a pensar que todo será anterior a cierto periodo Llámese la ilustración, llámese el medioevo eh, todos los anteriores usaban taparrabo, ¿no? Y, y eso es falla, digamos, de nuestro imaginario. Pero quiero centrarme en esto que dijiste. Dijiste hace rato que, que el problema con, con estas actividades de echarse un chapuzón al pasado, a un pasado muy remoto, es que muy pocas personas lo hacen, ¿no? Y entonces cualquiera que se atreva a, a dar un poco de eso, le creemos. De hecho, ya, ya pasó por ahí de los 60 también eh, es, eh, un... Alguien que se metió a estudiar jeroglíficos sumerios, Secharia Sitchin, sacó sus tratados de... De hecho, fue el que el primero que habló de, de reptiles, ¿no? Así tal cual, de, de, de reptiles espaciales. Pero se le refutó pronto, ¿no? Ya en los 90 se le refutaba. Entonces, eh, eh, no sé qué tanto... Eh, sea falla pues de una sociedad que no busca el rigor científico, sea tanto una falla de la academia que no hace más esfuerzos hacia ese lado O, o de, quién, de, qué, de de qué lado es, es esa falla Ahora, si dejamos ese hueco, si la, la academia deja ese hueco, ¿qué tanto es válido que, que la, la, la sociedad en general, los, los, los no versados digamos Construyamos narrativas y completemos ese saber con lo que imaginemos, con las historias que querramos creer o no.
1: ¿De qué lado más el reptiliano?
2: <risa> el reptiliano.
1: Pues es, de inicio yo, yo estaba diciendo que es un problema que es multifactorial. O sea, hay claro, diferentes sí, sí. puntos que, que tenemos que comentar. Y como dices, bueno, justamente es eso, ¿no? El problema de ir indagando una antigüedad muy, 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 muy pasada. Es problemática porque a veces no tienes la preparación o las fuentes adecuadas. Exacto. Y solo los arqueólogos, los historiadores, historiadores de arte lo hacen. Y por un lado hay una corresponsabilidad. Es decir, esa academia, ese grupo de especialistas no trasciende eh, cierto conocimiento. Pero por otro lado tenemos la situación en que... Eh, la propia sociedad genera su propia ideología uh -huh. o este este imaginario colectivo sí. y además ya como como remate es que además estos programas están hechos Para ser muy llamativos sí. O sea, existe un storytelling muy interesante O sea, está muy bien armado Producido el programa, esa es la verdad O sea, yo ya quisiera tener un documental De, este, de los Olmecas Que Ajá, sea tan, claro. tan llamativo
2: ¿Por qué la academia no hace esos
1: esfuerzos? Pues en realidad yo creo que se ha quedado corto O sea, sí lo intenta, pero se queda corto ¿Por qué? Porque por un lado Hay diferentes formas de interpretar el pasado Por ejemplo, desde mi nicho arqueológico Lo que se ve es que en lugar de armar relatorías o, 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 uh -huh. o una narrativa que sea eh, concisa eh, El investigador se queda corto porque luego no tiene toda la información Entonces se queda con, ah sí, pues excavamos en la ciudad de Palenque Y entonces descubrimos un millón de, eh, de fragmentos cerámicos Que son del, eh, tardío, del clásico tardío y bueno esto indica una relación política entre Palenque y otras ciudades estado de
2: claro les falta la narrativa exactamente este de, 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 de la ficción que amarre no Ajá. tanto de la
1: ficción sino que esté bien estructurado el, la narrativa o sea una una eh, un relato que tenga un sentido
2: te porque del otro lado eh,
1: porque justamente este nos quedamos en los puros datos duros sí. y nos llevamos una interpretación un poco más allá. Que ya se ha intentado hacer, ¿eh? porque existen eh, pues intentos de divulgación científica, de divulgación histórica, de divulgación arqueológica, que intentan eso, justamente, agarrar cosas como el storytelling y hacer una... una una síntesis que, 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 que sí tenga una introducción un desarrollo y, un, y una conclusión eh, con, con un punto muy concreto ahora de que, se, que que ha tenido éxito eso ya es otra cosa es otra cosa pero sí existen
2: porque bueno síntesis. hay que aceptar que también la burocracia de por ejemplo la secretaría de cultura es tan abrumadora que no alcanza a sacar un producto tan entretenido como el History Channel
1: pues sí, aunque también habrá que ver, por ejemplo, cómo está producido History Channel. Sí, Yo exacto. cuando lo cuando lo veía de niño, recordaba que tenía programas muy, muy interesantes. Relatos de armas, había este, sí. recreaciones de, de batallas históricas, el, el, el historia de la ingeniería, o sea, quién va a hacer o quién va a ver historia de la ingeniería. Eh, y cosas así de historia, llama más este, personajes, periodos históricos. Pero... Pero actualmente como que se ha desviado de ese camino y ha hecho cosas muy raras.
0: Yo creo que sí, se, se tomó de la mano con la pseudociencia, un poquito, la pseudohistoria, la pseudoantropología, porque bueno, eh, eh, también es importante que ellos están en su país, en sí mismado, como, como es ellos, Estados Unidos. Eh, pues a ellos les gusta que les cuenten mucho historias, ¿no? O sea, sí. si Estados Unidos no ganó la guerra de Vietnam, la gana Rambo, ¿no? O sea... Si Estados Unidos tuvo eh, algún eh, problema con el, el, el Pearl Harbor y con la mala comunicación, eso se queda en la historia. En el relato, somos héroes y ahí está Cuba Gooden Jr. rescatando ahí a los, a los Marines, ¿no? Es decir, eh, creo que también eh, hay que poner en contexto el, el programa de alienígenas, ¿no? Porque está como que también reeducando y a la gente. Y, y es, regreso a la pregunta del principio del, del programa. Como que a los gringos les encanta este pedo. De decir, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes la historia tal y como yo quisiera escucharla. Sí, claro. Porque yo no sé si nuestra vida sea tan de hueva, o nuestra historia sea tan de hueva, que luego dices, hijo, luego no pasaron tantas cosas como uno quisiera. O, o, eso, o la banda que, que cree en el fin del mundo, ¿no? Pues no, güey, o sea, no no va a pasar así tan, tan dramático, a lo mejor, y, 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 y ni siquiera sentimos el fin del mundo como tal. Es decir... Eh, Creo que el indígenas Ancestral está pensado para ser un producto de merchandising de toda la banda ahí eh, que le guste todo ese pedo. Pero también está hecho como para decir: eh, Tú aquí eres el chido porque aquí tu cultura se construyó desde cero, ¿no? Porque obviamente construyeron una cultura, comillas, desde cero. Y la demás, pues vela como folclore, ¿no? Vela como cosas exóticas que ocurren y que pasan en otras partes del mundo. Sí,
1: claro. Es que vu vuelvo a, a, a la cuestión de que los relatos o la narrativa tiene los cuentos la literatura fantástica tiene una función social claro en esta en este caso así como lo mencionas es justamente generar como un punto de identidad concreto uh -huh. que sea compartido que te dé sentido en una vida cotidiana pero pues es que en realidad eso 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 pasa en la religión eso pasa en las hasta en las ideologías políticas y pues y, y sí hay que poner mucha atención en el discurso porque así como lo mencionas eh, Está creado, o sea hay que ver justamente, está creado desde una productora que es estadounidense, americana Y tiene un sentido, así como lo, como lo estaba comentando, en primer lugar racista O sea, porque sí. está menospreciando un desarrollo cultural local o, o particular Pero por otro lado es un discurso colonialista Porque es la cuestión de, ya ves, o sea, tiene que llegar alguien a enseñarte <risa> Y a poner orden porque est estos cuates en taparrobos no, no podían ni, ni, ni pensar matemáticas, ¿no? que matemáticas es como ay mira trajeron las matemáticas y sí, justamente es eso, si ya lo vas desmenuzando pues es que es es como la situación imperialista de, de siglo 18, 19 y 20, Exacto. o sea tú llegas, estás colonizando estás imponiendo una situación, un, un, unas condiciones sociales que no existían en un, en un territorio particular y este... Y pues así ya estás dando como la pauta a cosas más grandes, como pues como el racismo tal cual, ¿no? O sea, este es, es, un, es un sentido de que en la antigüedad existía algo mejor, ¿no? Porque además, fíjense cómo, cómo se llama el libro. O sea, son recuerdos del futuro. Lo que implica que. Eh, que antes había una situación tecnológica que apenas estamos recuperando. Yo recuerdo algún programa donde mencionaban. O sea, pues es que mira, ya tenían jets. ¿No? Ya tenían jets, aviones así de, 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 de propulsión a chorro y tal, y apenas ahorita en estos años recuperamos, porque entonces eso significaba que tenían el viaje interestelar entre sí. galaxias y tal, y nosotros apenas no tenemos eso, es un, es un conocimiento que ya se perdió, y eso tiene implicaciones muy peligrosas.
0: no Y, no, y bueno... Antes de... vamos a dar paso a una rola para regresar y que nos platiques un poquito de algunos de tus episodios favoritos, comillas, y que me digas, este está de la shit, este no me gustó. Eh, ya habíamos puesto Civilization de Justice en el programa de las canciones, pero vamos a seguir poniendo a Justice con una canción que le va a dar pie a esto, se llama Genesis, es Justice y regresamos a la palestra. Bueno, regresamos a la palestra uh, Acaban de escuchar a Justice con Genesis es un, es un discazo este Y pues bueno, seguimos Cuéntanos, ¿cuáles son los capítulos que más te han indignado? Que dices, ¿por
1: qué carajos <risa> aprobaron este dato? Pues los que son de México O sea, cuando hablan de los mayas Sobre todo, los mayas es con lo que lo que explotan así a mil <risa> Y
2: Sí, porque también tenían la profecía del fin del mundo Sí, 2012
1: Que ese también, o sea, deriva de, de ese tipo de pseudociencia pero
2: eh, Y les encanta el hecho de que según esto la civilización maya desapareció así a la nada
1: Es que ese, esa es una de las características de ese tipo de pseudociencia La manipulación de la información Exacto Miren, hay, hay un libro muy interesante de Garrett Fagan que se llama Archaeological Fantasies, que su, que justamente trata de ese tipo de teorías, o sea, no solamente los alienígenas ancestrales, sino las cuestiones así como de conspiraciones, de élites que controlan un discurso, de civilizaciones perdidas como como, Atlanti, como la Atlántida sí. o, o así, ¿no? Y tiene, tiene 11 puntos que justamente hablan de, de esta situación, de cómo es que se construye ese tipo de teorías y cuáles son lo, las, los instrumentos más eh, usados para, para divulgar ese tipo de conocimiento Y pues básicamente son, son, son los siguientes La, El uso de teorías eh, muy rebasadas o desfasadas O sea que ya están hablando de una situación de, eh, de conocimiento que se, que, que se formó al inicio de las disciplinas científicas sociales Claro, okay. eh, eh, Hablo siglo, desde el siglo XVIII hasta el XX porque de, de la mitad del siglo XX en adelante, pues básicamente ya es como una profesionalización de, de las ciencias sociales. Pero están utilizando como cosas muy que, que agarran el mito así tal cual viene en la literatura. Y entonces, o sea, porque están hablando hasta de la Biblia y de libros sagrados. Y entonces ocupan ese tipo de teorías como para justificar ciertas ciertos puntos que ellos manejan. El segundo punto, o, o la segun, el segundo instrumento, es el menosprecio a la academia. O sea, dicen que los arqueólogos o los antropólogos eh, de una academia están, eh, son corruptos. Y entonces que ellos, o sea, los arqueólogos encuentran evidencia y por alguna razón no la sacan a la luz. Entonces tienen un menosprecio a, este, a, a la academia. El tercero, que además es, es bastante eh, Irónico, utilizan La autoridad académica de algunos académicos Para justificar sus puntos O sea, a, a, sí, menosprecian sí, 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 sí. Menosprecian Como las teorías sociales ajá, ajá. Con evidencia real pero utilizan ciertos puntos que sí les benefician o que sí cuadra con este discurso. Uh -huh. El cuatro punto es que son propuestas muy grandes, son enormes. O sea, siempre hablan como de la conexión de, de, de las sociedades del mundo, ¿no? Es que por, ¿por qué en Egipto, Mesopotamia y en Mesoamérica existían las pirámides? O sea, ya ves, es que tuvo que haber un alien que fue así... este cada región del mundo a, a, a plantear la situación este por, porque en las civilizaciones modernas existen los edificios et, 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 rectangulares exactamente ¿no? <risa> que es básicamente Parándole. esa cuestión del paralelismo cultural, o sea que hay rasgos que son comunes eh, por otro lado es que siempre eh, agarran Manifestaciones selectivas O sea, siempre son cosas muy puntuales Que descontextualizan El, el sexto punto es que Siempre hablan de argumentos Y no tanto de, de evidencias, aunque parece extraño O sea, no es tanto la evidencia O sea, no es que, ah mira, este artefacto Habla de, 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 de este contacto O sea, poder, tal. Uh -huh. o sea más bien sí mencionan como el artefacto pero después ya se vuelan así al infinito y pues evidentemente son definiciones sumamente vagas o sea siempre hablan como muy, sí, muy aire, amplias muy, muy amplias muy o sea, así también. de ah
0: mira el, el huevo te hace daño ay cabrón cómo no o sea es es así de son es como decir ah mira el, el agua de una font eh, tiene problemas y si le pega el sol pero cómo, no me lo explicas, sino que sí. se difunde como como leyendas,
1: como pequeñas Exacto. historias, ¿no? Pero hay banda que sí se la cree. Sí, porque a pesar de que, que no tienen argumentos tan... Bueno, son argumentos muy generales y que pareciera que están todos desconectados, pero tienen una, una línea que va siguiendo un, 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 un caminito muy puntual. O sí. sea, ya del punto A al B y eso es lo atractivo y eso es lo que te atrapa en realidad Porque en realidad los argumentos son muy superficiales Eso significa que saben contar historias Exactamente, ¿no? por eso decía, regreso al punto, son programas que están armados de manera llamativa Así es El bien noveno bienvenido. punto es que tienen una obsesión con lo esotérico, siempre, Ay, siempre claro, hay un sí, punto cierto, místico Y en eso la arqueología tiene, tiene un poco... La culpa, no la práctica, porque el tema arqueológico es muy místico. O sea, el pasado arqueológico llama mucho la atención, despierta mucho interés, porque... Justamente es esta parte Tenemos una obsesión con un pasado
2: Que conecta con mucha obsesión o El sea, sí. sentido de búsqueda de cualquier ser humano ¿no?
1: Exactamente, pero es que como no tenemos A veces rasgos de estas civilizaciones Perdidas, sí. entonces empezamos Como a generar nuestra propia narrativa Nuestra
2: propia fantasía
1: Entonces el, el siguiente punto además de lo esotérico Es que hay un excesivo eh, uso De preguntas retóricas, o sea siempre Si tú ves un programa, siempre es como de ¿Y entonces Por qué en, en Egipto tenemos la representación de un astronauta y en Palenque tenemos otra entonces sí. los, las civilizaciones antiguas también eh, viajaron por la
5: que galaxia
2: que, que en este punto no, no lo veo tan mal porque de alguna manera yo siempre he dicho y, y se los he dicho cuando tengo el privilegio de tener alumnos que una cosa es el método científico y otra cosa es la actitud científica y la actitud científica tiene que ver con eh, la capacidad de hacerse preguntas y de ponerlas a prueba y hablando de este eh, fomento a la actitud científica que tienen este y varios programas, hay un comentario de una red escucha Guadalupe, que, que se pregunta, hablando de preguntas raras, ¿no? Dice, yo aún no he encontrado una explicación de cómo se construyeron pirámides tan altas y exactas con los planetas, o por qué se repiten dioses y sus historias en diferentes culturas. Y bueno, pues, pues muchas gracias por escucharnos y también... Eh, diría que, que que bueno, esto es eh, obliga a pensar cosas que no nos... que dábamos por hecho, ¿no? y, y eso eh, en cierto modo lo veo magnífico sí, eh,
1: recuerdo en ese sentido en Netflix hay un documental sobre los terraplanistas ah, que, so, eh, que es otra cuestión de, de teorías de conspiración que sí. es muy llamativa, pero funciona más o menos de la misma manera y así como tú lo dices, no sí, está, no estamos Acostumbrados a pensar justamente en esta en esta comparación Y aquí voy a utilizar el término antropológico Que me encanta de Otredas claro. O sea, es que no estamos acostumbrados a comparar O a pensar que otro grupo social Tiene una manera de pensar distinto uh -huh. Ahora, respecto a la construcción de ciudades O de edificios monumentales ¿Cuál es la situación? De que hay incluso investigaciones de arqueología experimental Que intentan o... Intentan replicar esta tecnología cómo se, cómo se hizo ese sistema constructivo Y han visto justamente O sea, lo que no pensamos es que además Estas estructuras masivas No, fueran, no fueron construidas en un mes O sea, muchos de estos edificios A lo, a, a lo largo y ancho del mundo Tienen 500 años De, de que iniciaron De construcción y de que terminaron e Incluso tienen Modificaciones, por ejemplo aquí en aquí en la ciudad de méxico el templo mayor tiene 7 8 este capas constructivas es decir el edificio primogénico primogénio eh, en realidad es muy chiquito y fueron lo fueron creciendo a lo largo de, de 300 o 400 años de desarrollo de la sociedad y eso implica recursos financieros incluso sí. y, y recursos eh, humanos de, de varias generaciones O sea, esa mon monumentalidad No se dio de esa manera ¿Y qué te está hablando eso? Pues básicamente de la organización social De esas, de esas civilizaciones Yo recomiendo varias cosas Porque justamente En el siglo XIX se estaba dando Una, una, una discusión Un debate respecto a eso De que las civilizaciones antiguas pues no tenían la capacidad, o no tenían un nivel de desarrollo suficiente para pues, para tener un conocimiento estructurado, entonces apareció el genio y figura de Claude lévi, lévi Strauss con el pensamiento salvaje, Exacto. pensamiento salvaje básicamente es un libro que explica que, o sea, no es que tenga no, que esas sociedades no tengan un conocimiento, más bien tienen otros tipos de, de conocimiento, por ejemplo la herbolaria, que o sea, tú vas a una, a una población este, indígena Y ellos te van a decir los nombres de todas las plantas Y sí. tú, aquí en la ciudad, o sea, yo Siendo de feño O, o sea, de mexiano Este, <risa> y me preguntas de un árbol Y no te va a decir, o sea, si es un árbol, tiene y Ya, ¿no? Pero allá te dicen el nombre Para qué sirve, este, cuánto Se sostiene y tal, o sea, ese es un conocimiento Científico sí. Y, lamentablemente Tenemos Dos minutos y bueno
0: terminamos este programa. Eh, Omar, muchas gracias. ¿Sabes qué? Eh, comprometerte al aire es bueno. Para que sigas viniendo con nosotros cuando quieras. Los micrófonos están abiertos para ti. Yo creo que sí, si te gusta. Eh, te puedes bueno, sí, venir a, a lanzar a hablar de, de lo que quieras. Como tú lo dijiste, pues cada dos meses te vienes. Si, y si gustas o lo que tú quieras. O si no, también aquí en Incudes puedes tener tu programa cuando quieras. ¿no? Pero bueno, a todo... Eh, a todos los escuchas eh, de Incudeso, pues muchas gracias a todos los escuchas de la palestra. Hoy sí tenemos eh, programa de eh, La Palabra Feroz. Hoy, desde
2: aquí de México.
0: Desde aquí de México y sí tiene un, un, un tema atrasado con el Día de Muertos. Omar, muchas gracias. Algo que quieras decir para ya cerrar. No,
1: pues gracias por invitarme y bueno, pues sí, si me siguen invitando, pues yo seguiré viniendo. Claro que sí. <ríe> y pues bueno, este es un tema que no se agota, no se agotó definitivamente. Este, Hay muchos esfuerzos Para, para seguir eh, Desvelando este tipo de, de teorías, porque sí es un problema Yo claro. además uh -huh. este, Soy docente de historia y me pasó Hace poco un, un, Una experiencia donde Justamente un, un niño me estaba diciendo Bueno y cuándo vamos a ver los aliens en historia <risa> de un Prehispánico Y, 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 y si sí te pones a pensar como claro. de qué hubo qué le pasó sí, aquí, sí, sí. pero bueno Hay que seguir dando Explicaciones concisas, porque si no el alcance de estos programas sí es bastante grande y sí, pues bueno, esperen segunda parte de este tema
0: que es realmente interesante y pues nos vemos amigos César
2: vamos a despedirnos con Arqueología Sonora y cementaria y todos creemos que esta canción es de Kaoma Llorando se fue es de Los Yarcas
0: que emerge de una lucha constante con la frustración Y es a partir de aquí donde nace la palabra
2: Pero, ¿cómo sabes que entendiste? Porque las palabras son inertes
5: Son solo símbolos
2: Están muertas Y mucho de lo que percibimos no puede expresarse Es indescriptible
0: La palestra El programa de Incudeso Radio donde interpretamos la palabra La hacemos nuestra y la platicamos todos
2: todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con las voces de Anuar Ricardo y César Uribe. Solo por Incudeso Radio. Acabas de escuchar La Palestra. Una producción de Incudeso Radio.